1: Oi,
2: querido. Que coisa
1: boa falar com você, que surpresa muito. agradável.
2: Eu digo mesmo para você, muito bom conversar com você, que eu fico te curtindo aí as tardes, viu? É mesmo? E, é eu te cur...
1: e eu te curti e curto você a minha vida inteira. <risos>
2: Que
1: coisa boa! Ai, Nissete, que bom falar com você, querida. Oi, Beth, querida, um beijão, Oi, meu, meu amor. amor.
0: Beijo, um beijão para você. Pra você. Eu...
1: <risos> eu queria muito, beijo. mas muito que essa live fosse ao vivo, Nissete, para eu te abraçar e te pois encher é. de beijo.
2: Mas não tem importância, quem espera sempre alcança. Quando passar tudo isso, nós vamos nos abraçar.
1: É verdade, né? Onissete, você, eu, eu acho que a gente já, para começar o nosso papo, em primeiro lugar, muito obrigado, viu, por você ter aceitado.
0: É um eu, prazer, fiz pedido,
1: eu fiz esse pedido para a nossa querida Beth, sua filha, é... porém minha é... irmã de alma. É... E, é... e eu, e, e muito obrigado. E sete, você sempre foi uma mulher que trabalhou muito na vida e sempre buscou oportunidade, sempre correndo atrás dos seus projetos, enfim. E de repente chega uma proposta inesperada, ficar em casa. E aí?
2: É, E aí estou aqui fazendo tudo direitinho, não saí nem uma vez. Agora não parei, né? eu resolvi mudar o jardim, então estou com o, o meu jardineiro aqui, vou, não, vou arranca essa grama daí, vamos botar florzinha, vamos fazer uma... Ah, vamos botar uma jardineira na, na janela, e estou assim, graças a Deus, minhas duas filhas, a Bárbara e a Beth, moram no mesmo condomínio que eu. Então, elas pegam o carro delas na garagem delas e soltam na minha, e elas podem vir almoçar comigo, ou à tarde passar comigo, um pouco. Uhum. Só o Paulinho, que está morando longe agora, ele foi para os Estados Unidos, está morando lá. Mas as duas estão aqui, e hum, meus amigos, eu fico falando pelo telefone que eu prefiro falar pelo telefone, é uma questão de geração, Felipe. É não é? é, não é? É
0: verdade. A mamãe, quando ganhou o celular, logo no comecinho do celular, ela, a gente ligava para ela eu falava, mãe, por que a senhora não tem do celular? Ah, não sei, quando eu ia ver, estava desligada. Mãe, ela usava o celular, quando ela não queria mais, ela desligava o celular. Mamãe, mas... Eu nem quer falar com a senhora mas... Não, mas
2: eu desligava eu desligava, não era para não falar com as pessoas, era como eu desligo o telefone acabei de falar, desligava mas aí ela claro
0: o aparelho,
1: entendeu? Aí a gente eu entendi um eu entendi ela ligava quando ela precisava ligar e desligava e... quando terminava a ligação
0: Exatamente. <risos> Olha que
1: bárbaro, mas não é uma má ideia, viu? Não é uma não é má ideia. ideia. O <risos> senhor
0: recebe as ligações que você quer.
2: Fazer. É verdade, é
1: verdade. Bonissette, entrando nesse assunto, principalmente nesse assunto, da... você é uma jovem senhora de 87 anos, é... e você aprendeu nessa pandemia a lidar com toda essa tecnologia... De jeito nenhum. Não.
2: Nada, nada. Graças a Deus, eu sempre tenho gente do meu lado que diz, como é que faz aqui? Pega aqui, ó, atende aqui, onde eu quero falar com o fulano, aí eu falo, pego como se fosse telefone e falo. Então, não, escreve aí, aí eu vou dizendo que eu quero que escreva no WhatsApp. Uhum,
0: então, uhum. eu vou
2: fazendo assim, pois é porque realmente é uma coisa que eu não consigo não consigo ter assim uma relação muito fácil eu que sou uma pessoa assim com, com muita facilidade de relacionamento mas com o celular ainda não me relacionei 100% então
1: você então você não é daquelas que senta na frente do computador e fala assim ah eu vou passar um e-mail para fulano
2: não, de jeito nenhum. Ela pede para a gente fazer peço. A
0: gente sempre ajuda. É. Por exemplo, nós é. duas fazemos aula de exercício é, do cérebro, né? É. E uhum. supera, que é um método que nós somos... É, é exercitando,
1: né? Eu é, vejo, eu vejo que vocês é, fazem pelo, é. pela, pelo computador, pelo PC, agora, né? agora,
0: por conta da, 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 do isolamento, nós estamos tendo aulas virtuais. É. Então, a mamãe está tendo que lidar, sim, com essa tecnologia de alguma forma ou de outra.
2: Exatamente. Não tem
0: como. Inclusive, é. as, os telefonemas agora a gente faz com vídeo, uma é. forma da gente se ver um pouco, né? Ver o que é a ótimo, dia.
2: a gente... Isso, é? ótimo agora, porque eu posso ver com quem eu estou falando. Ela ainda é não ótimo. domina, ela não sabe fazer sozinha,
0: mas ela já usufrui sim, é verdade. da tecnologia. É verdade. Isso é uma das coisas que eu acho que esse momento nos, está nos propiciando. É, eu,
2: eu não sei mexer com isso, mas eu acho uma coisa fantástica, extraordinária. Eu só não gosto quando essa tecnologia elimina a relação pessoal. Eu gosto de olhar olho no olho, sabe? Sim. Eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto que as pessoas falem comigo. Esse relacionamento é uma coisa que me encanta, sempre me encantou. E eu, mesmo quando eu estou trabalhando e faz, deixando de ser eu para ser um personagem, uhum. mas o personagem também se comunica com o outro o personagem, uhum, uhum, é diferente, uhum. né? Pois é, uhum, uhum. mas agora a tecnologia eu acho uma coisa extraordinária e eu procuro seguir, eu só não sei é, mexer um pouco não. isso eu não sei é,
1: Eset, você, eu acho que uma das grandes trajetórias, eu acho que uma das tão trajetórias, mas eu acho que um dos grandes feitos da sua vida, principalmente como matriarca que você é, é sempre foi trazer a tua família muito unida, né? Ai, e é hoje assim. em dia, e hoje em dia é muito difícil a gente ver filhos assim, né? Ao redores, ao redor do, da mãe, enfim, que nem você falou a Bárbara e a Beth. Qual é o conceito para que isso aconteça, hein?
2: Olha, nós sempre tivemos um relacionamento muito franco. Nós sempre... É, eu, eu nunca uh, assumi um papel assim de mãe determinada uh, para dar, dar um, direção para os meus filhos. Eu sempre respeitei muito a individualidade de cada um deles. E eles também respeitavam a nossa individualidade, porque nós também tínhamos, antes de mais nada, uma amizade muito forte. Paulo uhum. e eu tínhamos essa relação de amizade, de um, um, ligação mesmo, né? Complicidade, cumplicidade. Cumplicidade, né? principalmente. E isso também foi passado para eles. Então, nós sempre, às vezes, viajávamos muito fazendo espetáculos em lugares diferentes e tal, e eles ficavam com mamãe e com minha tia, que foram uhum. criaturas fantásticas que nos ajudaram muito. Né? Uhum. Apesar da mamãe também trabalhar conosco, mas não trabalhava sempre. E quando a mamãe não podia estar com as crianças, a minha tia Flor ela ficava com as crianças, então uhum. nós sempre estávamos em ligação. né? Quando uhum. nós voltávamos das viagens, nós fazíamos o que Paulo chamava, vamos, a nossa mesa redonda. Então nós contávamos as dificuldades que tivemos, as coisas gostosas que aconteceram conosco, com, como foi, como aconteceu a a apresentação dos espetáculos e tal. E aí eu perguntava, e vocês? Como é que foram? Como é que foram na escola? Tudo bem? Nós nunca perguntamos como foi na escola para uh, querer saber como eles tinham ido na escola como participação deles, como alunos. Mas nós deixávamos eles muito livres também para dizerem das dificuldades ou das coisas boas que tinham acontecido durante o período na escola. Né? Então, sempre houve esse, essa ligação muito forte de amizade, uma torcida um pelos outros. E esse respeito, eu acho que esse respeito à individualidade foi uma coisa que nos ajudou muito nessa nossa uhum. trajetória de vida, né? Uhum, uhum. É...
1: Olha, eu quero eu quero mandar um beijo para Lolita Rodrigues que está assistindo ah, a nossa live.
2: Oh, meu amor, muitos beijos, meu amor, saudade, saudade, querida, hum, beijo. Lolita está
1: aqui assistindo, muita gente assistindo, e... Ai, que então coisa então é boa. E... Muita gente reclamando que a imagem está trêmula, mas, gente, é por, pela quantidade, ainda... pela quantidade também é, é da internet sendo usada nesse horário. Então acaba realmente que a conexão ela fica um pouquinho mais fraca. Mas vocês aproveitem, porque o áudio está incrível. Então vocês Eu aproveitem... Eu
0: um pouquinho mais de luz para ver se ia melhorar, mas é. A internet. não é internet.
1: Não, mas é a internet, porque esse horário realmente, até umas 10 da noite, esse, esse horário, a conexão fica muito mais fraca. E aí é, é, é muita gente usando ao muita mesmo gente. tempo. Muita gente, pois,
2: é, é, pois é. É. é.
1: E aí, continuando a saga, e você, de repente, uh -huh. você os seus três filhos se tornam artistas iguais a você, você e é o pai. É, você acha que isso foi completamente a influência
2: de vocês? Olha, essa foi uma preocupação nossa quando eles eram crianças. Porque eles sempre acompanharam toda a nossa vida, eles quando eu, eu não tinha com quem deixá-los mesmo, eles iam o teatro conosco, ficavam na coxia e assistiam da coxia os espetáculos, era uma delícia. Mas a gente, e ele sempre, todo fim de semana, eu recebia muitos amigos em casa para almoçarem no domingo conosco, e levavam as crianças, evidentemente, e eles sempre se uniam, os nossos e os filhos dos nossos amigos, uhum. para fazer teatrinho. Né? <risos> então eles sempre estavam fazendo teatrinho. Depois do almoço, depois de um tempo à tarde, assim, eles diziam: pode, a minha casa tinha um, um salão embaixo. Então eles pode descer, pode descer. Nós descíamos, já estava tudo arrumadinho, as cadeiras. É, eu fazia
0: tudo direitinho, cobrava ingresso, fazia escada, botava plateia, <risos> juntava todo mundo, perguntava o que, que você sabe fazer, eu sei fazer isso, eu sei, a gente, cada um tinha, sabia fazer alguma coisa. E tem brincadeira mais gostosa do que fazer teatro? O teatro é uma atividade lúdica. Exato. Então, é, toda criança tinha alguma coisa para fazer, alguma coisa. Que soubesse algum dom, alguma uma vocação, e quando não sabia fazer nada, eu mandava dublar. Botava música eu mandava... <risos> E era sempre uma festa, era sempre muito bom.
2: Então, com isso tudo, quando eles demonstraram que gostariam, então. A Bárbara começou mais cedo porque nós fazíamos um programa na televisão, na TV continental até, quando ela existia ainda, e que era Dona Jandira em Busca da Felicidade. Era um programa um, semanal um, que eu e Paulo fazíamos e a avó da Marília Pera, Dona Antônia Marzullo, também, eram os três personagens um, um, Fixo. fixos do programa. Né? Hum. E aí um, a, as crianças, a Bárbara começou a ser a filha da Dona Jandira, então com oito anos ela foi, quis fazer. Aí nós deixávamos também porque era domingo, era ao vivo, imagina você. Tudo ao vivo. É. E aí ela já começou e tal. Fazia balé também, estudava piano e tudo. E a Bete sempre com os livros e ela ficava sentadinha assim, com dois, três anos ela pegava um livro e ela não sabia ler ainda, mas ela contava histórias, ela, como se estivesse lendo, ela ficava nervosa e tremia e fazia. Meu sogro <risos> dizia, meu Deus do céu, essa menina vai ser escritora. <risos> então... Quando eles começaram a demonstrar o gosto mesmo por fazer teatro, eu e Paulo começamos a, meu Deus do céu, será que essas crianças vão ser um fruto do meio ambiente? Será uhum. que nós estamos passando uma tendência e uma vontade para eles? Resultado, vamos para a escola e todos eles fizeram um teste vocacional. E Uau. Não deu outra coisa, não deu outra coisa, né?
1: É lógico, né? É claro. Pois é.
2: Pois e... aí nós ficamos, é, nós ficamos, mais tranquilos, porque não era uma uma vontade assim forçada ou imposta ou um, de ter de ser influenciados. Não, era um gosto deles mesmo, era um talento que cada um possuía, né? Então, a, a Beth... Com 13 anos, ela estreou, porque o Abu Janra, que é, nos dirigiu muitas vezes e era amigo também, todo mundo quando a gente em, em teatro principalmente quando você trabalha muito com os colegas os diretores cenógrafos figurinistas e os atores colegas forma-se uma família né então uhum. a gente é muito bem e ficamos muito amigos e o a Bujarra sempre dizia ora não essa essa vai estrear comigo, que era a Betinha, né? Essa vai uhum. estrear comigo. <risos> Por que será, né, Betinha? Você... É, então... <risos> Já tava... Eu falei, quando? Quando? Quando, <risos> <risos> é. quando ela estava com 13 anos, o Abu Abujanra uh, me trouxe uma peça que ele queria muito que eu fizesse e queria muito que a Bet, porque tinha a filha desse personagem que eu fazia, que tinha a mesma idade que ela Sim. e eu a pujanha queria que ela fizesse. E nós ficamos naquela eu acedi logo né? mas o Paulo ficou meio reticente disse assim, meu Deus vai prejudicar a escola é muito cedo ainda pera, eu digo não, mas eu, 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 eu também comecei cedo eu, disse, uh -huh, uh -huh. eu também comecei praticamente com essa idade,
0: oh, exatamente é, com essa idade. foi
2: exatamente aí a, a Bete entrou no meio da conversa e disse assim, pai eu te prometo, é um compromisso que eu assumo, mas falando assim mesmo, com essa seriedade. Eu vou tirar as melhores notas do colégio. Eu quero fazer teatro e eu quero fazer essa peça.
0: Eu sou, eu prometo, se o seu, seu, seu problema é os estudos, não se preocupe. Eu assumo um compromisso com você. Você é excelente nos estudos, mas deixa eu fazer o teatro. É você, sempre, você sempre
1: fazendo grandes alianças, né, Beth?
0: É sempre. É. Pois é, pois é. 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 E, e, e... e... É meu ponto de vista, do é. é meu sonho. É. É. A
1: gente
0: não era fruto do meio, a gente era fruto de uma missão. É verdade. É. Agora, é nós verdade. temos uma grande missão é. É. É, espiritual mesmo. É. A nossa família claro. ligado com a arte. É. Então, não é à toa que viemos de uma mesma família tão... Tão amorosa, tão é. querida do público. E é Tão linda é. de defender a arte e a cultura. É verdade. Exato.
1: Onissete, muitas perguntas chegaram para mim hoje durante a tarde, porque muitos querem saber se você é italiana mesmo, nascida não. na Itália.
2: Não, não sou. Mas a família da minha mãe é toda de italianos. Uhum. Então, o, Bruno, o Bruno era do meu avô. Uhum. E, mas a família do papai, não A família do papai era O pai dele, descendência portuguesa A uhum. avó dele era alemã Alemã mesmo E uhum. o avô era francês Então uma... Que lindo Mas você é
1: nascida em São Paulo?
2: Mas, ah?
1: Você não, é nascida em São Paulo?
2: Não, eu sou nascida em Niterói
1: ah, no Rio de Janeiro! É!
2: Uau. Eu estou daqui, é! Eu nasci Carioca. Em Niterói, sou. fiquei em Niterói até oito anos, aí, porque minha avó era médica. E ela, uhum. ela foi uma das fundadoras do dispensário maternal, lá uhum. para cuidar de todo o tratamento pré-natal. A mulherada, uhum. lá. É, começou a... Ela era muito querida por todas as... Duentes, as, 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 as pessoas que passavam pelo... pelo os clientes. As clientes. É. E ela cantava muito bem. Ela, ela era italiana mesmo. Vovó Rosa. Vovó Rosa. Ela era italiana e ela tinha uma voz muito bonita, cantava. E os irmãos dela, um era arquiteto, outro engenheiro. Um tocava piano, o violino. Então... Todo último sábado de cada mês, vovó fazia uma reunião em casa, que era um verdadeiro sarau. Então, iam parentes e amigos, que cada um fazia uma coisa. E eu, desde pequenininha, comecei a aprender, assim, a estudar umas poesias. Mamãe me ensinava, eu decorava umas poesias. E, nesses encontros, eu dizia, Missetinha, vai dizer a poesia. Aí, lá, aí eu vou dizer a poesia. Com... Aí tinha um amigo da família... É, que falou com a minha avó e com a mamãe, disse assim, meu Deus do céu, essa menina, ela precisa ir para o pro programa do Alberto Manes, lá na Rádio Guanabara, todo domingo tinha um programa infantil na Rádio Guanabara, precisa ir lá, porque ela fica declamando aí, e aí me levaram até lá, e o Alberto Manes gostou muito de mim e disse, não, ela vem todos os domingos participar. E todo domingo a mãe me levava lá no, no, na Rádio Guanabara. Com cinco eu comecei a estudar piano, depois eu comecei a estudar balé. Então eu fui tendo contato com a arte o tempo todo. E eu estudei num colégio que também tinha aula de expansão cultural, era uma, um colégio que dava muita importância à, à parte de cultura e de arte do nosso país, que era o Instituto Lafayette. e, é, e Eu, então, uh, fui para lá e lá era me estimulada também. Nós tínhamos uma professora de história, Dalila Geraldo, que era uma grande declamadora, na época, e ela passava muito para nós o gosto da poesia e também nos ensinava a dizer poemas. Então eu fui envolvida por todo esse trabalho artístico-cultural, porque depois uhum. eu, tinha, é, eu tinha também orientação da própria escola, e do Antônio Olinto, que me dizia para eu ler determinados livros. Então, a minha adolescência, eu li muito, eu... e eu estreei aos 14 anos de idade, profissionalmente, né? Porque eu fui, com 12 anos, fui para o é, teatro universitário, dirigido pela Jerusa Camões, e para o Teatro Estudante, do Pascoal Carlos Magno. Então, uhum. eu estava sempre envolvida nesses movimentos artísticos que existiam aqui uhum. no Rio de Janeiro. Então, uhum. Uhum. as coisas foram acontecendo natural, normalmente, comigo. Uhum. Uhum. É. Olha,
1: aqui chegou uma pergunta é, do Rico, ele tá perguntando o seguinte, primeiro quero mandar um beijo também pra doutora Ana Beatriz, que também está aqui na live junto com a gente,
2: amada, amada. doutora,
1: incrível, amada. mas Nissete, eu tô, eu tô, juro que eu tô extremamente, é, é... É, como se diz espantado Porque aos 87 ah. anos Você sabe as datas Você tem a, a, a todo o cronograma De absolutamente tudo Mas...
2: Você Meu faz Deus toda,
1: Deus. todo o passeio Uma cabeça incrível, gente Incrível <risos> depois, depois em off Você me dá o, 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 a receita do chá Tá? <risos> Ó
0: É bom, exercício para o cérebro, ajuda
1: É e depois da receita Não, do chá, nossa... que eu vou começar a tomar amanhã. É. Olha, pergunta sua... Está tá chegando muita pergunta aqui, perguntando a do Rico, inclusive. Perguntando a, a sua relação com Antônio Bujanra.
2: Ah, foi muito grande, Antônio. A sobrinha dele, Clarícia Bujanra, é uma amada. Ah, muito... É uma relação nossa Muito forte. É, é. Trabalhamos juntas durante muito tempo. O Abu Janga dirigiu 14 20, peças da é, é minha companhia. É. 14. Nosso... É, era que... é.
0: Eram famílias irmãs é, da é. família Abu da nossa família. É. Exato. O Abu era uhum. muito um amigo muito, muito presente, querido. forte. É. Por esse trabalho juntos, aliás, é lindo falar sobre isso, mamãe. Isso é, tinha uma companhia, Teatro Livre, não é?
2: É, fizemos uhum. o Teatro Livre, exatamente. E foram 13
0: espetáculos. Foram 14. 14 espetáculos. espetáculos. É.
1: Olha, ela te corrige ainda, tá vendo? Tá vendo? Não foram 13. Quem está esquecida é, então. é você, viu, Beto? Tá
0: é. Então, e uma, existia uma afinidade artística grande, Uma afinidade é. de amizade né? Uma amizade muito grande de, Abujam, de, Abujam, de respeito, por exemplo
2: Eu tinha uma admiração enorme pelo é, Bujanra como diretor uhum. Como homem de teatro uhum. sabe, Um Sim. homem que nos ensinou muita coisa Ele passou muito ensinamento para nós Para Paulo, para uhum. mim para as crianças, ah, exatamente. A Clarice, Clarice também foi uma criatura maravilhosa. Quando eu fiz a Dona Rosita Solteira, a Clarice que nos preparou... Um, preparou o nosso... Corporalmente. Corporalmente, exatamente. Então, nós tivemos uma afinidade muito grande também,
0: então, uhum. Ela foi nossa professora de, jazz, de, né, de dança. De dança Bárbara é. e
2: ela foram é. alunas da Clarice. É, sim. É, é, um incrível.
1: É, incrível, incrível, incrível. É. Olha, gente, estão perguntando já, por isso que eu falo, a gente tem que tomar cuidado, já estão perguntando qual é a receita do chá. Gente, não existe chá, foi só brincadeira, foi brincadeira. Não tem chá, o povo está aqui. Qual é a receita do é um chá? Alegria, Faça a receita. Um pouquinho Hã? de alegria, um
0: pouquinho de espiritualidade, muito. Pois amor, é,
1: pois é. é. E olha, o Caizar, é, o Kaisar também está entrando aqui, mandando um beijão para todos vocês, o Caizar da noite. É essa questão que eu ia entrar agora sobre a espiritualidade. A gente, eu acho que uma das cenas que mais ficou marcada no meu, em mim, eu acho que foi na despedida do Paulo. É, eu tive muito serena. Eu vi você muito triste, claro. Eu acho que se despedindo ah, ali era uma despedida. Ah, Mas eu te é, vi muito firme ao mesmo tempo também.
2: É, é verdade. Era como ele gostaria que eu ficasse. Ela, eu fiz, aliás, eu fiz depois que ele partiu. Ah, Betty que dirigiu até uma peça. Ah, adaptação de um livro da Lia Luft, Perdas e Ganhos, que a Beth adaptou. E nós fizemos esse espetáculo em homenagem a ele, realmente. Foi muito difícil. Foi um, momento, um dos momentos mais difíceis da minha carreira. Foi realizar aquele espetáculo porque era uma... Quase Como chamava o espetáculo?
0: Perdas e Ganhos. ganhos.
1: Perdas e ganhos, ok.
2: Isso, isso. Então, é, como a Beth mesmo dizia, é, é, esse, esse espetáculo eu, eu trouxe, ela trouxe esse espetáculo muito para mim para minha uhum. própria experiência de vida, principalmente uhum. naquele momento. Né? Então, foi realmente muito difícil. Até o momento, que ela foi ótima, porque uhum. me, me segurou bastante, e eu pude ter força e conseguir fazer. E no uhum. final, o último monólogo, né? é, ela terminava dizendo né, que ela estava ali fazendo exatamente o que ele gostaria a que ela fizesse. melhor homenagem
0: que eu é. uhum, uhum. uh, uh, a menor A melhor homenagem que eu posso fazer a quem se foi é viver como ele, como ele gostaria, gostaria que, que eu, eu, vivesse. eu vivesse. Bem, uhum, uhum. serenamente, uhum. com projetos, realizando, trabalhando. É isso uhum. que eu posso fazer com homenagem a ele. E não perdendo é. a alegria.
2: Porque ele é sempre porque... o dia... Ele pedia assim, não
0: perca essa
2: tua alegria. Não Sim. deixe, não deixe de sorrir, não deixe de rir. Porque ele gostava muito. Aliás, ele, disse, ele dizia assim, olha, depois que eu casei com o Nissete, é que eu aprendi a rir de manhã, quando levantava. Porque ela já levanta rindo. <risos> Aliás, ele dizia, eu acho que a Nissete nasceu rindo. As crianças estavam <risos> chorando. <risos> Mas, ah, ah, meu Deus do céu Mas você não serviu,
1: Nissete. É... Eu acho que você serviu é, De inspiração Eu acho que você marcou uma época E você marcou uma, com a perda, lógico, do Paulo Eu acho que você fez muitas pessoas Enxergarem, eu acho que A passagem ou a perda De uma outra forma É porque, porque... Não, chega,
2: não, não não Eu não considerei como perda Sabe? Porque ele está comigo o tempo todo ele não, não deixou de estar um momento fora do meu coração, da minha lembrança, né? do meu agradecimento a ele por tudo que vivenciamos juntos, que foi uma vida maravilhosa, com filhos maravilhosos. Então, hum, eu, eu, eu acho que, e com o, esse, todo esse estudo sobre a doutrina espírita que eu fiz durante um tempo, eu entendi que a vida não começa no berço e não termina no túmulo, ela continua. E aí eu não podia, é, é, diante dele, é, fraquejar de jeito nenhum. eu Apenas nós estávamos dizendo... Até um dia, porque eu tenho certeza que quando chegar a minha hora, nós iremos nos encontrar. Então, uhum. aquele momento foi um momento de consciência maior. Uhum. Claro, uhum. a dor é imensa, a saudade uhum. é imensa. Mas quando você tem uma saudade, quando todas as suas lembranças são boas, são belas, são maravilhosas, como é que você vai ficar desesperado e chorando? Não, Não a gente uhum. sente falta, mas quando você tem essa convicção, e isso eu tenho, de que ele está sempre junto comigo, a, es, a energia dele, a, ele, a essência dele, está sempre junto comigo, então, eu tô caminhando, levando a vida como ele gostaria que eu levasse.
1: É, e essa, essa força, que a gente possa falar que não é força, eu acho que na verdade é um exercício, né? Porque é, é. eu acho que força a gente, a gente tenta passar pela vida muito fortes, né? É, Mas o que a exatamente. gente faz na verdade gente... é exercício é exercitar em todo momento, né? Durante a exercitar vida.
2: Exercitar né? a compreensão, né? Porque uhum. você compreendendo, você exercitando o entendimento da vida, né? que é esse processo todo de nascer, viver, uh, partir, uhum. não é? Essa que é a vida. Então, isso faz com que você tenha uma outra, um outro sentido, uma outra visão. Né? O sentimento, agora, uhum. o sentimento, ele existe, sim. um uhum. sentimento de saudade. né uhum. Mas eu sei que ele está bem. Ele só pode uhum. estar bem. Porque ele uhum. foi uma criatura maravilhosa. Uhum.
1: Uhum. É. É, a idade... É... Você aprendeu a lidar bem com isso, Unicete? Porque você tem 87 anos, essa cabeça ah, mas é eu não...
2: <risos> Mas eu não fico pensando na idade. idade é uma consequência, sabe? Uhum. Eu, eu vou vivendo, eu vou vivendo muito o hoje, o agora, sabe? Eu não fico uhum. pensando. O passado serve para uma ilustração do que eu uhum. aprendi do que eu vivenciei. O hoje é importante para que eu demonstre a mim mesma tudo que eu aprendi durante o tempo que vivi. E o futuro será reflexo do hoje, do que eu aprendo hoje, do que eu faço hoje. Então, isso, isso, me, me isso é que me exercita, sabe? Uhum, e faz uhum. com que eu tenha uma visão global do que uhum, venha uhum. ser a vida.
1: Uhum, uhum. Você já recebeu alguma mensagem do Paulo?
2: Não, não, não. nem procurei, não, nunca recebi uhum. nem procurei, porque sabe o meu estudo uh, pelo espiritismo, uh, uh, eu estudei muito espiritismo como ciência, filosofia e religião, religião uhum. porque creio em Deus eu uh, oro muito, isso eu faço, eu oro muito, por todos, né? principalmente nesse momento agora de isolamento, uhum. eu digo, Deus, eu acho que eu nunca rezei tanto na minha vida, eu agora. Uhum. Mas é uma é mas é uma conexão, sabe? É Sei. uma conexão com o plano superior, para que todos sejam uh, atingidos para um entendimento maior e de uma autorreflexão. Isso uhum. é que eu acho que é importante nós aproveitarmos, uma autorreflexão, uhum. porque é tal história, as pessoas são o que são. Né? Uhum. Então, não é que isso vá nos modificar como indivíduos, por isso é que é importante o respeito à individualidade, uhum. mas vão fazer com que a gente se conheça, então você tem um determinado, uma determinada forma de encarar a vida e você começa a refletir a respeito para ver se é correto para você mesmo e para os outros, Começar Aqui. a pensar muito no próximo, sabe? Não só em você, uhum. só. É dizer, mamãe dizia uma coisa, e que ela tem toda a razão, e agora, principalmente, eu estou concordando ainda mais com ela. Ela dizia assim, olha, dê importância as coisas que têm importância. Porque uhum. muitas vezes, às vezes se preocupam com tanta coisa... Sabe? Boba, né? Boba, é. Eu não queria dizer, mas é verdade. Com tanta coisa boba, meu Deus, tendo ao seu lado, à sua frente, coisas tão mais importantes... Por exemplo, a relação humana. Meu Deus do céu, nós estamos vivenciando um momento em que a autorreflexão tem que ser uh, sentida, vivenciada, exercitada. Porque o que é ruim tem que, ser, tem que se saber que é ruim. Não se botar panos, não se botar cobertas sobre aquilo, não. O que é bom, é bom. O que é ruim, é ruim. Então, vamos ver se a gente encontra um ponto de equilíbrio. Não pra... é
1: tapar o sol com a peneira, né?
2: Não, não. Não é. Não deve ser. Não deve ser porque não leva a nada. O importante uhum. é você realmente se envolver e se preocupar e se doar né? para as coisas realmente importantes. E o que vem a ser importante para a gente, o ser. Né? É você respeitar o ser humano para que ele possa refletir e ver o que está fazendo de mal e, e modificar. Ver o que está fazendo corretamente de bem e ampliar essa possibilidade e essa condição de exercitar o bem. Porque, sem dúvida alguma, a o bem é a maior força. O amor uhum. é o um antídoto de todos os males. Então, se você começar a conviver com, essa, com esse conhecimento, com essa sensação, com esse sentimento, você vai transmitindo, é isso que eu procuro. E por isso que eu digo, eu oro mais do que rezar. Não é rezar com as palavras decoradas, mas é orar com a transmissão desse sentimento de amor fraterno para que as coisas possam ficar melhores para todos. Porque você vê, quando vem uma pandemia, vem para o mundo inteiro. Não vem uhum, só uhum. para o nosso país, não vem só para uma cidade ou outra, é para o mundo inteiro. Para, pensa, reflete. Agora, por exemplo, as pessoas não se protegem, mas não é só se proteger, é que você precisa proteger o próximo também. Você não usando a sua máscara, como deve ser usada, você não, não, não ficando... Em casa, para não ficar. Uh, 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 para não contaminar a você mesmo e ao outro? Sempre assim, não pensando só em você, mas pensando no todo, não é? Uhum. É isso é que eu procuro viver assim.
1: E você, e você acha, Nissete, que essa, essa pandemia, essa questão toda de. Confinar todo mundo dentro de casa, no mundo inteiro, eu estou dizendo, né? É, você acha que é também foi uma cobrança espiritual também?
2: Olha, eu não gosto nunca de dizer que uma coisa. Eu acho que é um conjunto. Sim. Entende? Não, não é só isso. É claro que nós provocamos isso o que eu acho é isso, nós provocamos isso, e às vezes você então você tem os reflexos de tudo que você transmite, uhum. então isso é que eu acho, eu acho que nós estamos tendo, por exemplo, a natureza, a natureza foi tão maltratada, tem sido tão maltratada, não é? Verdade. Então, as, a, 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 os sentimentos das pessoas, meu Deus, as, o, o separatismo, a, 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 a o egoísmo, falta, né? O egoísmo, a, a, a falta de entendimento da necessidade do outro, é, tudo, tudo, tudo que nós viemos vivendo esse período todo, Resulta nisso que estamos convivendo. Porque uhum, nós mesmos, uhum. eu acho que nós mesmos é que acabamos provocando tudo isso. E agora, a gente precisa ter a consciência de que está em nós também.
1: Uhum, uhum. Você, isso. Você vê, né? Acho que eu cheguei a comentar com você também, Beth. É, chegaram a. a já estão. Já os peixes. Os peixes estão começando a, a, a procriar já em Veneza, naquele canal que era sujo, que não conseguiam tal, enfim, Foi. já estão conseguindo procriar. E os golfinhos também agora, nas, nadando quase na beira da praia, ou seja, é. quem é. acaba com tudo somos
2: nós, né? A Veneza está mandando
0: uma mensagem para a humanidade, para o ser humano. Né? Sem dúvida alguma. Sem podemos dúvida é. e podemos conviver é. de uma forma harmoniosa. Podemos modificar as coisas, basta querer. Exatamente. Uhum. O problema é esse. Uhum. É, as pessoas precisam entender o que, que é mais importante no mundo hoje. Muita gente põe o dinheiro ainda com a coisa mais importante.
1: É verdade, é, é verdade. É, é você é precisa
0: verdade. perder a saúde, precisa passar.
1: Mas, a... Mas olha, o dinheiro, olha, olha o que o dinheiro fez com o mundo tá né? é. aí a resposta né essa é a grande é. resposta não que no dinheiro não seja bom e a gente não pode é. ser cética claro. né ao ponto é porque a gente eu acho é. que o dinheiro até uma certa até um certo ponto ele te traz dignidade mas a dignidade assim de você ter um bom convênio médico de você comer aquilo que você tem vontade de você pagar suas dívidas não E pelo é? trabalho, por uma coisa e pelo trabalho pintou, enfim. Né? Agora, o dinheiro em excesso, eu acho que é uma linha muito tênue entre a destruição também, sabe?
0: Eu concordo com você. Concordo. Eu acho que o mundo estava tá andando assim. Ou ele vai se destruir, ou ele vai se transformar. Enquanto o homem buscar o poder, ele vai buscar a destruição. Quando ele transformar isso para o amor... Ele começa a construir uma nova humanidade, mais humana, mais solidária, mais consciente, mais ecológica, mais participativa, respeitosa. Mais respeitosa. Né? Então eu acho que assim, o oposto do amor não é o ódio, é o poder.
1: É verdade, é verdade. E os projetos, e os projetos, Isete? já está pensando é, em alguma coisa?
2: É, olha, pós, eu... pós
1: pandemia.
2: Pois é, eu ia estrear uma peça, eu e a Sueli Franco, um, quarta-feira lá em casa sem falta. Nós íamos estrear no dia 13 de março, o dia que começou... E começou a, o confinamento. A, o confinamento, exatamente. Por isso, nós suspendemos a estreia. E nós estamos nessa expectativa, porque... Uh, a gente não sabe o que vai acontecer como vai, como vão, uh, acontecer, como vai acontecer, por exemplo, o andamento do teatro no país. A gente não sabe. Uhum. Mas assim, assim que as coisas acalmarem, aclararem, nós pretendemos uh, montar esse espetáculo, sim. Eu e Sueli. Que é um prazer trabalhar com a Sueli. Então, nós já trabalhamos algumas vezes... E é uma delícia. Né? Então, eu e tô a peça fala a sobre o quê? Ah, a peça? A peça. É. São duas, é duas amigas que todas as quartas-feiras elas se encontram para tomar chá e conversarem sobre a vida. Que né? é
1: esse mesmo chá que você toma, né? Entendi. <risos> é.
0: Exatamente. É. Entendi amizade é,
2: exatamente <risos> é. e aí numa dessas conversas as coisas vão acontecendo a verdade vai aparecendo e não... algumas situações algumas passadas, situações é
0: <risos> Fala uma lavada de roupa suja lavar roupa suja um pouquinho <risos> exatamente mas deve ser
1: uma delícia então né
2: ah é muito, muito gostoso, muito. É só você consigo... e
1: a Sueli? Fazer. Eu e
2: ela, eu e a Sueli, é. Ah, que legal, elas fizeram, juntas,
0: elas fizeram juntas um espetáculo, que foi um dos espetáculos mais lindos, assim, que eu já vi, que eu tive a honra de participar também, que é o Somos Irmãs, que era a vida da Linda e da Dircinha Batista. Mamãe e Sueli fizeram um trabalho ah, frio, Era tão lindo o trabalho que as duas hum. ganharam o prêmio de melhor atriz. Eles não conseguiram... Ah, por que eles será, né? Ah, prêmio.
1: por que será?
0: Não conseguiram dividir as duas e premiar as duas. Por esse <risos> foi lindo, <risos> <lado>. foi lindo.
1: <risos> Como que você vê a arte hoje no Brasil, ONICET?
2: Olha, a, a arte ela tem seu lugar e terá sempre. Eu sempre dizia, assim, muitas vezes, disse, mesmo para jovens atores que chegavam para conversar sobre a nossa profissão, eu digo, olha, fazer teatro no nosso país é um ato de resistência, porque as facilidades são muito difíceis de chegarem, elas não chegam de uma forma é, ideal. Né? Então, mas o que acontece nós não conseguimos ficar parados. O artista não consegue ficar sem transbordar a sua arte. Você vê que hoje em dia, mesmo com esse isolamento todo, estão surgindo o quê? As lives maravilhosas,
1: uhum, né? uhum, que estão
2: fazendo exercitar, os artistas exercitarem, o público está participando como espectador. Não é? E, então... Não, não vamos parar, não. A arte, a arte ela, ela vai independente das pessoas, independente das situações, independente do estado em que o país se encontre. Nós vamos a, 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 adiante. A arte uhum, uhum. é dominadora. Ela está porque uhum. o homem não pode viver sem o, o toque da arte.
1: Uhum. E essa nova safra de atores que vem chegando aí, grandes galãs, enfim, como que você vê tudo isso? O que, que, você percebe que falta alguma coisa nessa gente toda ou na Unicet?
2: Não, O que eu acho é o seguinte, talentos, estão surgindo talentos enormes.
1: Uhum. É,
2: o brasileiro, principalmente, é muito talentoso, uma coisa. Agora... A resistência que tem que ter para demonstrar a sua arte, porque faltam, claro que tem algumas escolas, né, pessoas uh, uh, que, de, dedicadas, de, mas, de qualquer maneira, não existe uma preparação, não existe um auxílio, uma ajuda maior para um, o aumento e a propagação desse talento que muitas vezes está embutido nas pessoas, né? Então, eu acho que, nesse momento, principalmente, eu acho que está começando a haver um frisson em cada pessoa que tem esse talento artístico, porque ele está precisando demonstrar isso com preparação, uhum. sem preparação, com curso, sem curso, com ajuda ou sem ajuda, ele está fazendo, ele está uhum. demonstrando. E, sem dúvida alguma, isso vai atingir um ponto em que não é possível que não aconteça.
0: Porque uhum. talento uhum.
2: existe. Né? Uhum. Vontade existe. É só uhum. esse esse entremeio que nós estamos conversando desde o início do nosso encontro, para que as pessoas se façam auto-reflexão, para que as pessoas se conheçam, para que as pessoas se respeitem, né? Uhum, para que uhum. coisas possam fluir e uhum, possam uhum. acontecer.
1: O Betinha, você sabe que a nossa live já está disponível lá no meu canal no YouTube, né?
2: Não sei se você
1: é, não sei se você já deu uma olhada. Mas está sendo super bem vista, está assim, é. bem legal. É, é. E aí depois, se você não viu ainda, corre lá no meu canal Felipe Campos oficial lá no meu canal Sim. no YouTube, que já está disponível, editadinha, bonitinha, Ai, lá, toda, toda pronta. Que daqui Vamos uns dias, ver,
2: né? ver, né? que
1: daqui <risos> uns dias, a Dani Sete também já vai estar tá lá.
2: E ah, novela,
1: Dani é Sete, quando você volta para as novelas?
2: Pois é, eu estou posso... lá, tá, lá, lá na televisão e estou disponível também para ser... Mas você continua
1: é. contratada na Rede Globo? Continuo,
2: continuo, continuo. Amém, contratada.
0: amém. Graças a Deus.
1: Amém, amém. Porque Graças nessa fase
0: que está todo mundo sendo é.
1: desligado. É.
0: Ai, Graças meu Deus, a Deus do céu.
2: Por enquanto... Vai continuar, se Ai, Deus quiser. Se Deus quiser. Que eu adoro, né? Eu não posso viver sem isso de jeito uhum.
1: nenhum, né? Uhum. Uhum. Mas você está, você tá em alguma conversa? Teve alguma alguma sondagem de, de, de escalação não, olha, na...
2: o, o, o Marcos Montenegro, que é meu agente, é, ele que me dá as notícias. Até agora tá tudo tudo certo. Vamos ver. Ela
0: acabou de fazer agora O Órfãos da Terra, que foi a novela das seis, né? E entrou esse momento, assim, foi lindo, porque, exatamente,
2: na novela uh, Era uh, um, Moisés, ah, não. Não, ah, eu, eu acabei de fazer a novela Órfãos da Terra, Deus. né? Órfãos da Terra.
0: Fez... É. Aí ela fez uma participação fez uma...
2: Uma, afetiva, uma participação não, afetiva no não éramos, éramos, não
0: éramos Seis,
2: que a Glorinha fez é. lindamente. Sim, eu
1: assisti, é. coisa lindíssima. Pois é.
2: Então, eu e Irene uh, fomos convidadas para fazermos... Porque o Silvio de Abreu é que foi o primeiro adaptador do livro da, do, do, do Éramos Seis, né? Sim. Da Leandra Dupre. Exato, ele e o Rubens Evald, é. nosso querido, que já está lá fazendo companhia para o Paulo lá, é. <risos> tem uma turma enorme lá, então é, ele chamou a mim, a Irene, que fez quando foi no SBT, é, a mamãe
0: fez na TUPIFA. eu fiz
2: na TUPIFA. é, e a Irene fez no SBT e, Então nós duas Vamos fazer E o Otton Bastos Que fez junto com a Irene No SBT, no SBT. Isso. isso. Aí fizemos uma participação Afetiva né? e foi ah, Que foi gostoso lindo. Pois é, foi lindo
1: Foi tão bonito Você fez na Tupi E a, e a, e a Irene isso. fez a Irene no SBT, no SBT. E a Glorinha Fechou com chave de ouro Agora. também Fazendo Exatamente.
2: na Rede Globo, né? Exatamente. E nós fomos convidados para, no final, no final, nos últimos capítulos, nós aparecermos num personagem, cada um no seu personagem, para termos a, 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 a satisfação hum. de participarmos também dessa nova montagem do era Seis. Betinha, você chega até os 87 assim não, dando baile em todo olha, mundo,
0: tudo indica tudo indica que sim o tempo é. vai passando e a gente vai ficando não sei porque, parecida com a mãe é. a gente então olha se espelha um pouquinho bom, se for assim eu estou muito bem graças a Deus é. Mas eu olho a mamãe e eu lembro muito de vovó, é. né?
2: Eu estou muito parecida com mamãe. Estou é. ficando muito parecida. A Bárbara tá é muito parecida comigo. Não é? então...
0: não é? ah, você <risos> parece muito seu pai também. Eu pareço é. com o pai também. Pareço muito a minha outra avó. É, seu pai, então exatamente. Parece... Quem é
1: mais parecida de gênio com o Paulo? Quem é parece mais com o Paulo de gênio?
2: Acho que sou eu. É, ela. Sou eu. é, ela é a mais... eu. É? É, é? é, é. E, e, fisicamente, o Paulinho é muito parecido com o pai, né? Sim. Muito, muito é. parecido. A Bárbara tá mais parecida comigo, é, né? É, tá assim, tá. É tudo ah. uma misturada, é. sabe? Tá tudo <risos> em casa. Parece meu pai. Então, é. Então, é. Aí, porque... Olha,
1: que legal. O <risos> que significa você, Sete?
2: Eu sou capricórnio. Uau! Eu... É, é por
1: filho. isso que ninguém... É por isso que você chegou aos 87, assim, é, trabalhando. É. Capricorniana. Não é. entrega os é, é. pontos. É isso mesmo. É. Nunca. nunca Nada
2: vem fácil. Nada vem fácil. Mas a gente consegue tudo o que quer.
1: É, é verdade. A é. gente
2: vai buscar. A gente vai buscar.
1: Olha, Nissete, Bete, eu... a gente, infelizmente, está... Partindo para o finalzinho do nosso bate-papo, ah, eu posso dizer assim, que foi uma honra para mim recebê-las. Ah, e receber e falar com você, que, de tão, é, que é tão íntima, eu acho que não só minha, como de todo o público brasileiro. Eu acho que de todos nós que amamos arte. É, ah, aquele carinho, aquele amor pela Anicete Bruno. Hoje, quando eu avisei que você faria a nossa live... Um monte de gente entrou em contato, ai que bom, que legal, que sabe? Bom. Então, isso, isso, isso me traz muita satisfação também, ai, e sem dia. dizer que é uma honra e uma glória. A única coisa que eu não aceito é ter sido a distância, porque eu queria te abraçar,
2: te pois beijar. É.
1: Mas aí eu vou te ver em quarta-feira lá em casa,
2: e Exatamente. aí a gente aí eu
1: te dou um abração.
2: Isso, querido. <risos> e eu vou te dizer que eu te assisto. Eu gosto obrigado. muito da sua participação. Aliás, eu gosto muito da Sônia. É. Eu, é, eu gosto você. do programa. Todos mais... vocês, todos vocês.
1: Muito obrigado, e viu, Nisette. Eu fico
2: muito... É, vocês pre preenchem a minha tarde de uma forma muito agradável, porque aí eu fico tomando conhecimento de uma porção de coisas.
1: Tá <risos> Ai, coisa boa! Coisa boa! Olha,
2: um beijão para
1: vocês. Um Olha, beijão. Você dá
2: um beijão para cada um dos teus companheiros lá, tá bom?
1: Dou sim, vou mandar cada sim.
2: Um, deles, é, um beijão Deus. grande, tá? Todos.
1: Vou mandar hum. sim, tá? Todos.
2: Beijo, um beijo. para você, meu hum. querido.
0: Meu Deus, cuide-se, é sempre um prazer estar aqui. É verdade.
1: De... Beth, um beijo, perto, meu amor. Obrigado por essa força <risos> também, viu? É,
2: Deixa passar essa pandemia aí, aí eu vou fazer depois um jantar aqui em casa, chamar vocês todos. Tá eu vou.
1: Eu adoro claro. comer. Olha, claro. se você. Eu amo comida, você não tem ideia o quanto eu amo comer.
2: Ai, eu adoro que as pessoas venham para cá para comer comigo. Tá bom?
1: Eu vou. Um Tchau, beijão, bom. meu amor.
2: Tchau.
0: todos que participaram. Tchau, querida. Um
1: beijo, Betinha. Tchau, um Tchau. Tchau.